0: Bienvenidos
1: a Rompiendo la banda con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. schwarze Was Schlimmes wird geschehen Das Böse kommt, wird nicht mehr gehen Und die Furcht wächst in die Nacht Tür und Tore sind bewacht Die Rücken nass, die Hände klamm Alle haben Angst vorm schwarzen Mann.
0: Hace varios años que hago el podcast, así que algunas cosas creo que las he contado más de una vez. En, en cierto esquema de, de operador, ¿sí? arquetípico, eh, uno que conocí durante años, que por alguna razón me olvidé el nombre a través de los años, eh, no lo veo hace demasiado, era un tipo que había ganado tanta, pero tanta guita en la bolsa, en su momento, que no sabía hacer con la guita. Entonces lo que empezó a hacer fue comprar cocheras en los 70, si mal no recuerdo. En los 70, una cochera para estacionar, por las dudas aclaro, eh, era carísima, eh, incluso era más cara que un departamento eh, en esa época. ¿Por qué? Porque en la época, ahora el edificio tiene que tener cochera, es una disposición... eh, en esa época los edificios te hacían el edificio y muchos edificios no tenían cochera. Y las cocheras se vendían separadas. No es que comprabas el departamento A y, y tenías la cochera A. ¿Viste? Muchas veces o, o comprabas el departamento A y no había cochera, ¿sí? o la cochera la tenías que pagar aparte. Entonces muchos inversores en edificios de cocheras, con cocheras, compraban las cocheras nada más. ¿por qué? Porque es más fácil, si no te la pueden hacer mierda, por ejemplo. Para hacerte la mierda, eh, tiene que hacer mierda el edificio. Entonces, no te la pueden ocupar por así, si bien sí si se puede. Es, es raro. Entonces, eh, da un rendimiento muy superior, con un mucho menor riesgo y cero mantenimiento. Bueno, entonces este tipo, cada vez que ganaba en la bolsa, compraba cocheras. Y llegó a tener una cantidad industrial de cocheras. Probablemente, eh, sacando alguna empresa que se haya dedicado al rubio debe ser, o debió ser, pues ya era muy viejo cuando la última vez que lo vi, eh, la persona con más cocheras de Argentina. ¿Sí? De Argentina entera. (coughs) Anyway, igual él tenía en la capital. Con los años, uno normalmente se cristaliza y y se vuelve temeroso. Ustedes tienen que tener en cuenta que... eh, El inversor tiene tres etapas, por así decir. (coughs) allá de aprendizaje. Es decir, en términos de dinero... Él, a menos que seas un heredero, el inversor tiene tres etapas. La etapa que no tiene un cobre ¿eh? ¿Sí? y, y quiere ganar guita y quiere hacerse millonario y se acerca a la bolsa para hacer un paquete de guita y qué sé yo, pero realmente no tiene mucha guita. Es el, es el tipo que <coughs> piensa que. Algunos piensan que es poco también, ¿no? Pero juntó 5 lucas y, qué sé yo, cinco mil pesos de hoy, ¿ok? ¿Qué sé yo? 200 dólares es lo que junté. Con esto tengo que triunfar, ¿ok? Está difícil con 200 dólares nada más, pero me refiero al estado de mente de la, de la época financiera, una etapa primaria en la cual no tiene mucha guita, arrancó en el mundo, por así decir, y realmente quiere ser de los big boys, quiere estar forrado de guita. Corren tanto riesgo en esta etapa que normalmente mueren. Okay. Es, es una etapa de cero miedo. Imagínense si uno pudiera medir el miedo operativo eh, o de perder la plata entre cero y 100 menos 20 tenés en esta etapa. Porque realmente, si bien te preocupa, en parte porque es poca guita en esta etapa y decís, de última voy a volver, si la pierdo vuelvo, la junto nuevo, eh, matar o morir, plato mierda, todas esas cosas pegan en esta etapa. En la etapa que 5 lucas no me van a hacer la diferencia, pero si pudiera ganar 50 corriendo un riesgo extremo, sí me va a hacer. Es la mentalidad casino. ¿okay? Entonces realmente el miedo tiende a cero. Eventualmente muy, muy bajo porcentaje de los que tienen esta actitud, porque no es la actitud correcta, <coughs> Eh, llegar al segundo tier. El segundo tier es gente que por ahí no tiene mucha plata, pero tiene algo de experiencia y tiene un, una cuenta un poquito más grande que le permite no ser suicida. Entonces, como ya pasó la primera etapa y vio que la mayor parte de sus conocidos en la primera etapa quedaron por el camino, adquiere un poco de temor de mercado. ¿okay? Eso significa que, excepto algunos psicóticos, tiene una noción más de riesgo y busca... Eh, no jugarse de mala manera como hacía en la primera etapa. Realmente fracasan en este este camino porque normalmente están acostumbrados a correr riesgos extremos, pero digamos que bajan un poco los decibeles y ya no se juegan tanto. De nuevo, la gente que sobrevive este tier es bajísima, sobrevive menos del 95%. (coughs) La razón de que sobreviva un poco más porcentualmente hablando que los del primer tier es que tiene un poco más de fondos, entonces si no juegan todo en cada jugada, por así llamarlo, pues todavía tenemos que usar el lenguaje casinesco, digamos, de jugador como no meten todo en la misma jugada, hay un algunos hay un poquito más de tasa de supervivencia en este tier, eventualmente <coughs> casi todos quedan en este tier mal o bien, es como ser pobre en el primer tier y clase media o media, eh, si puede ser media baja, media o media alta en el segundo tier pero pasar a clase alta de los operadores, muy difícil. Un porcentaje muy chico lo hace. Pero algo que caracteriza al que pasa al último tier, sí, que el último tier es el tipo que tiene guita en el mercado. O este sea, sea el tipo más rico del planeta o no, si ¿sí? es como siempre digo, este. Eh, Alguno de nosotros estamos en el 1% más rico de la población. Y sí, alguno de nosotros va a estar en el piso de eso. No va a estar con Musk arriba pensando en meter un cohete en Marte. Ok, pero seguir estando en el tier. Okay. <coughs> bueno, los que están en el último tier se vuelven más conservadores. Más que nada porque vieron los efectos de no serlo en etapas anteriores y eventualmente se dan cuenta que la razón por la que están ahí, ¿sí? Es precisamente porque supieron tener reglas o correr menos riesgo en situaciones específicas. Eso significa que no haya locos en ese tiempo porque probabilísticamente hablando siempre puede haber. <coughs> Livermore era el mejor ejemplo. La gente piensa que murió en la pobreza, pero en realidad es porque se fundió en el mercado. Pero el tipo, cada vez que llegaba a techo se paraba Guita. Lo que pasa es claro, no lo vas a re- leer en Reminiscence de por porque el tipo no iba a decir me fundí tenía 100 millones de dólares en el bolsillo. <coughs> Pero así volvía. Si la gente se olvida, ¿cómo volvía a Livermore? Y volvía porque tenía resto. Y todo el mundo sabía que tenía resto. De hecho, en la, en la biografía de Livermore, el hijo cuenta que la última vez que, eh, que lo vieron, cuando supieron que murió... Eh, el hijo le avisó a la, a la mujer del momento y, y la mujer del momento, o al revés, le dijo vení y se llevaban valijas con dólares, joyas, oro, porque tenían miedo de que la policía fuera y vieron como la policía normalmente, imagínense en esa época, se los afanaran. Entonces el, el pibe se llevó todo. <coughs> en cualquier caso, en el último tier, cuanto más plata tenés, más miedosos sos. ¿Ok? Entonces es, es un problema, es decir, hay excepciones, ¿sí? gente como yo que básicamente tuvo una conducta en todos los tiers. Entonces si vos tuviste una conducta en todos los tiers de avance, de generar dinero capital propio, realmente no generás ese miedo. Pero los que realmente en una etapa primaria fueron muy apostadores, o en el segundo tier muy apostadores, cuando llegan, llegan muy temerosos. Porque es, es la característica de, la, de, de los tiers. En la primera tienen el verdadero miedo, no es que no tienen miedo, tienen miedo de ser pobres. De no tener. En el segundo tier. Tienen miedo de. Eh, no poder llegar al tercer tier. Y terminar bajando al primero. Y en el tercer tier. ¿sí? Lo que tenés, lo que más te preocupa. Es que algo pase con toda la riqueza acumulada. Sea mucho o poca. Ejemplo. En el primer tier. Tienden a operar sin stops. En el segundo tier. Tienden a operar con stops. ¿sí? Pero. Eh, el, el stop es muy largo y el profit target terminan acortándolo porque tienen miedo de que se les dé vuelta al mercado y tienen más miedo de resignar ganancia que de meter el trade en sí. En el tercer tier es donde prima la parálisis operativa. Bueno, este muchacho que tenía un montón de... Me estaba hablando de decenas. El tipo estaba parado para toda su vida. Es decir, me acuerdo que una vez, <coughs> hablando con él, viste le dije, pero bueno, está fundido, no jodas. Y él me, y él me dice, no, tengo la, las las cocheritas y las voy cobeando, me decía. Él se dedicaba todo el mes de tanta quereran y iba cobeando, después se agregó el hijo, iban cobeando uno por uno porque iban ellos a cobear, no, no venían. Pero era una actividad de él, podía hacer que le fueran a pagar, pero él prefería, viste qué sé yo, eh, era como su actividad hacerlo. En cualquier caso, una vez hablando con él le dije, boludo, de, de, no me jodas. Vos veas, las cocheras de un mes y vivís un año, dos años. Y él me admitió que con las ganancias, porque eran todo ganancias, de la cochera de un mes, él vivía cuatro años. Así, imagínense, eh, no solamente el nivel de riqueza que tenía, sino de acumulación de riqueza. <coughs> eh, o tres años la verdad que no me acuerdo. Eh, el punto es que el capital era enorme. Y el, el tipo insistía, es la mentalidad del... Rico que se volvió de mentalidad perdedora. Para él, sí había perdido. El argumento de él era que él había pagado las cocheras, ponele, 30 mil dólares y hoy con suerte las vendía 10 mil dólares. Pero yo le decía, pero ya le sacaste 50 mil dólares a cada cochera. Y él decía, ahí no, pero hoy las vendo y no las puedo vender al precio. Bueno, en el mercado igual, cada vez que tenía que operar porque iba una vez por mes, cada dos meses al mercado, básicamente a cobear eh, a los que le alquilaba en bolseros. sí. Pasaba por donde estábamos nosotros y siempre nos preguntaban qué andábamos, qué sé yo, pero nunca se animaba a operar. Yo siempre pierdo, decía. Yo decía, no seas así, boludo. Sos rico. Es decir, podés poner, no te digo la, la guita de un mes de todas las cocheras, Poné la guita de... 10% boludo, y sos un operador más grande que hay con esa guita pero el tipo había basado tanto la mentalidad de perdedor, pero tanto, porque básicamente le habían hecho bullying, el viejo y otro le hacían bullying diciendo que era un perdedor de envidia, ok, en el cual había tenido un par de mal y decía dale, ah, dedícate a las cocheras, pelotudo le decía, y el tipo, ya de haber muerto murió rico, probablemente de todos los bolseros que he conocido en Argentina uno de los más ricos que conocí Y de los que menos riesgo corrió. Corrió un poco de riesgo de joven, la pegó bien. Eh, No era un mal operador, lo convencieron de que era un mal operador. Y el miedo gatilla, la ansiedad gatilla. La combinación de miedo y ansiedad se vuelven brutales. Porque no hay nada peor que te gatillen en la cabeza una y otra vez que sos un perdedor y vos te lo creas. Cuando vos te lo crees generas un problema. Le das fuerza al miedo que te inculcó un sorete que por ahí lo único que pasaba era que envidiaba que vos realmente, realmente eras mejor que él. El miedo es el peor enemigo del operador, tanto ocasional como diario. Y la relación entre ansiedad y miedo es tremendo, el bullying en el mercado es tremendo. Fíjense en Twitter, tanto el día rompiendo las bolas a otros que... Y algunos, que sé yo, los terminan haciendo llorar, es decir, literalmente, los terminan haciendo retirar o cerrar la cuenta de Twitter o algo, porque se cansan de que los guarden tanto. La mala leche crece entre el perdedor que quiere, como no puede ser ganador, que los demás se consideren perdedores a pesar de ser ganadores. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca, creo que es el 353, hoy hago un domingo porque no pude llevar ayer ni el viernes. <coughs> es raro que lo haga, pero bueno. Eh, así que vamos a ver, son las 13.44, así que supongo que tengo tiempo. Eh, si no, de golpe van a ver que acelero eso al final. Eh, soy Rui permítame esta semana acompañarlos otra vez sobre la psicología del mercado y el miedo al miedo mismo. Después de todo, literalmente, fear is the mind killer. Cuanto más miedo tenemos, peores decisiones tomamos. Recuerden colaborar en la difusión del podcast, poniendo un buen comentario en Spotify o iTunes, poniendo un, un me gusta, un retweet, este, haciendo señales de humo en, en la terraza cuando hacen asado. Hay muchas formas de difundir el podcast. <coughs> Yo siempre digo que el lenguaje es el, el código de la vida. ¿ok? Y, por ejemplo, se dan cosas extrañas. Por ejemplo, Angst en alemán significa miedo, pero en inglés significa ansiedad. Entonces, la contracara del permanente Thrill Seeker, el buscador de emociones en el mercado, son los eternamente asustados. Poco o mucho. Que incluso en casos extremos derivan la parálisis operativa o de decis- incapacidad de decisión. ¿Ok? Se vuelven incapaces de una, una decisión. Es el tipo que me pregunta siempre por el mismo gráfico. ¿Sí? Ahora tengo un, un chico que siempre me pregunta por Baba. En una época era Galicia. En otra época era Petrogas. Eh, en la tenarización del mercado era porque operabas tenaris o tenaris en opción, entonces tenía sentido. Pero es el tipo que te pregunta permanentemente, permanentemente, barra barra, viste. No puede cambiar mucho la prognosis de un día para el otro, o de media hora para el otro, eh, en términos de, de un guiado primario extremadamente probable. Sí, En interiario sí, pero yo a propósito no contesto preguntas interiarias porque si no se vuelven locos y, y el diferencial entre mi respuesta y, y que la, la hacen, la respondo y actúan es tanta que lo van a matar. <coughs> Por eso pongo mis scripts. Eh, a disposición, porque eso corta el tiempo, ¿sí? Y las preguntas se vuelven, ¿che, era válido este? Y me lo preguntan después, y a veces contesto a veces no, depende, porque si no contesto en el momento miro, no me gusta mirar el gráfico o sea, esto va para los que a veces me preguntan ¿che, era válido tal cosa? Si te contesto en media hora, incluso esa noche va, pero si por alguna razón no te contesté esa noche, a mí no me gusta mirar el gráfico, eh, por más que sea algo que miraba, que me diga a ver, este me preguntó hace dos días, y ver y prefiero haber... Haberlo visto en el momento. ¿sí? Para realmente contestar desde el operador del momento. Y no el gráfico puro. Si no se pierde la esencia de, de lo que debería haber sido la pregunta. Y eh, el uso de los scripts en sí. Es decir, no es backtest, Es todo el tiempo real. <coughs> anyway. Entonces tengo mucha gente. que No mucha, pero siempre aparece alguno. Muchos a través de los años. ¿no? Que siempre te preguntan por uno. Pero nunca operan. ¿sí? Che, ¿Te parece que? igual vos le contestás. Eh, a veces podés contestar taxativamente, a veces ambiguamente, a veces preferís decir que no opinás o que no te metes ahí, pero no importa lo que vos respondas, nunca opera. Y te das cuenta porque después te vuelve a preguntar por lo mismo eh, al muy poco tiempo. Entonces, es la ansiedad. Incluso si no tenían parálisis operativa total, la generan ellos en un círculo vicioso en el cual generan angst, ansiedad, que deriva en miedo, que una incertidumbre, que genera más ansiedad, que genera más miedo, y en determinado momento la rueda para y se le mete algo en el medio, que es la parálisis operativa, y la rueda no anda más. Esa mezcla de miedo y ansiedad se retroalimentan en el lenguaje de mercado. Miedo y ansiedad son lo mismo en diferentes etapas, lo mismo que parálisis operativa. Como dije, fear, literalmente, is the mind killer. Hay muchos eh, muchos tipos de miedo. Es decir, son infinitos en el mercado. Tenés el que tiene miedo a perder dinero, el que tiene miedo a perder una buena oportunidad, el que tiene miedo a resignar ganancias. Son diferentes etapas, como decía antes. Miedo a no cerrar, miedo a no cerrar a tiempo, ¿sí? Miedo a no cerrar en el máximo mínimo, miedo a no comprar en el mínimo y sigue bajando, miedo a comprar en el mínimo y no haber hecho long ni el acerolín, y que siga bajando. Entonces, todas las combinaciones posibles, habidas y por haber, existen en términos de miedo en el mercado. Es algo tremendo. Es decir, las dos cosas que priman en el mercado son... ¿Cómo se dice en español? Total disregard of the consequences. De una punta, la... Ignorar completamente las consecuencias que puede tener adversamente. Eso es cuando uno tiene poco capital. O tiene mucho capital y opera como un psicótico. Es decir, lo peor que le puede pasar a alguien es que todos esos pendejitos andan dando vuelta con la billetera de papá. ¿OK? Papá o tu abuelo no es un pelotudo. No te va a dar toda la guita. Pero te metes en esa y sobre todo si a tu papá o a tu abuelito le interesaba, te van a dar un billetito. Claro, vos nunca la ganaste, nunca la sufriste. No digo que sean cuchara de plata, pero si yo los veo a todos esos twitters, tuiteros de, de familia Guita, te, te das cuenta en el lenguaje que usan, en cómo actúan enfrente frente al mercado, total perder no es un problema. Ok, realmente nunca van a perder, porque incluso si funden en el mercado, tienen la el negocio familiar atrás, es decir, yo siempre cuento, Sacan, H, boludo, vos estabas en la bolsa y escuchabas eso permanentemente, y era que lo buscaban a Carlos Sacán, porque como decía el mismo, toda la que gano con los panes lo pierdo en la bolsa, y el tipo seguía operando basura, y seguía poniendo cada vez más guita, y cada vez que escuchaba Sacan, H, era un representante de un agente o algo, a pedirle que deposite más guita, porque, El equipo en esa época no usaba celular, porque nadie usaba celular en esa época. Eh, Y el sistema de de teléfono en la bolsa era similar. Eh, Sacaban teléfono y lo atendía, pero normalmente directamente iban a verlo porque... No, no eran dos pesos. Entonces, che, tenés que poner guita, qué sé yo, bla, bla, o asignar guita. Por eso muchas veces iban en persona porque el tipo tenía que firmar porque manejaba paquetes de guita. Entonces no era solo hacer una transferencia. Tenía que firmar la autorización o lo que fuere del recibo de cantidades ingentes de dinero que el tipo ponía ahí. Y el tipo siempre se reía. Decía, si ya alguna vez pegara en la bolsa me puedo retirar de la panificadora. Y me acuerdo que alguien siempre le decía, si seguís así te vas a retirar de la panificadora. Pero no porque le hayas pegado en la bolsa. bueno el chabón tenía como tenés un safety net atrás ok es el jugador que tiene una fuente de ingresos jugosa y piensa que nunca le va a tocar hasta que realmente pierde tanto que por ahí funde y pierde el negocio y pierde todo ha habido muchos casos en el mercado <coughs> pero bueno oscila entre el total disregard of de consecuencias es decir ignorar totalmente las consecuencias adversas que vos podés tener lo cual favorece el comportamiento eh, jugador digamos y ¿sí? decir completamente sacado, sin miedo a las consecuencias y del otro apunta, sí, tenemos al tipo que tiene miedo de su propia sombra, ¿ok? En el mercado. Entonces, incluso el miedoso por naturaleza, cada etapa, cada tier, si lo dividimos en tier, como hice al principio, tiene su eh, su miedo. Por ejemplo, el miedo del primario es no volverse ricos. Entonces, ¿qué hace? opera sin stops, opera con stops larguísimo, pero normalmente sin stop mete todo el dinero en en cada apuesta potenciando la probabilidad de ruina porque está demostrado que si vos metes toda la guita en un trade, tenés más del 70% de probabilidad de ruina en cada tiro, entonces si vos haces la probabilidad acumulada condicionada, es decir, la combinación de acumulada y condicionada de cada tiro en el primer tiro tenés 70% pero dos tiros al futuro, ¿sí? a hoy, ¿sí? si no te fundiste en el primero, en el segundo ya tenés 90%. Y a partir del tercer tiro ya tendés asintóticamente a de que realmente vas a perder todo. ¿okay? Me acuerdo que una vez alguien que era experto en probabilidades me discutía que eh, mi cálculo no era correcto porque si el jugador metía todo su capital en el primero, sí tenía un más de 70% de probabilidad de arruinarse en la primera. Pero si no se arruinaba en la primera... sí. En la segunda, por ahí no hacía all in, sino que metía el 75%, la probabilidad de arruinarse se mantenía en un 60%. Y si seguía haciendo eso, básicamente la probabilidad de arruinarse bajaba a cero. Pero yo le decía, pero no va, decir, tu, tu, su posición no va con la personalidad del tipo que se jugó todo en la primer tiro. <risa> okay. Si le sale, no va a apostar menos el segundo tiro. Todo lo contrario, va a apostar todo, porque va por ese camino. En la la distribución de probabilidades, todos se creen especiales. Todos creen que van a ser la excepción y no la regla. Entonces, eh, en el tier pobre, en términos de tamaño de cuenta, hace poco hice una encuesta y fíjense que eh, eh, alguien me decía no, pero el tamaño de una cuenta grande es tanto. Y le digo, ¿por qué no seguís? La, las estadísticas como las hago yo. Por algo las hago como las hago yo. Las hago con un objetivo para sacar conclusiones específicas. Así se hacen las encuestas. Y algo que demostré es, si bien el tamaño de cuenta en algunos eh, era claramente superior a 500 mil pesos, como era la primera, lo, uno de mis objetivos era demostrarles que, del mismo modo que algunos piensan que y era incluso mucho más porque hice la cuenta más, en el tier hasta 500 mil pesos o 500 mil pesos y más, vos tenías que, por momentos, terminó en 88,3%. El 90% de la gente piensa que una cuenta grande ¿sí? es 500 mil pesos o más en Argentina. Pero solamente el 70% considera eh, tiene ese tamaño de cuenta. ¿ok? ¿Eso qué significa? Todos aspiran a ser el que está en 500 mil o más, pero básicamente el 30% tiene 500 mil o menos y de hecho de la votación 11% 11,2% tenía hasta 100 mil pesos ok pero 100 mil pesos al tipo de cambio de ahora sí son 200 dólares entonces algo que quería mostrar también es algo que expliqué muchas veces la mayor parte de los operadores del mercado imagínense las criptomonedas son tipos que operan con 200 dólares claro entonces Ven que necesitan hacer el O-Link, porque 50 lucas saben que no es mucha guita y que no se van a hacer ricos. Esa life-changing wealth que dicen los, los criptomaniacos. ¿Cuánta guita tenés que tener? Porque con 500 o 200 dólares no la vas a conseguir. Interesantemente, eh, cuando yo hice otra encuesta seguida estas, <coughs> pregunté. Si vos eras de los que no tenía la plata suficiente, ¿sí? por eso eran menos los votos, porque los que tenían más de 500.000 no deben haber votado, porque la hice a propósito con ese formato. Eh, dije, si, si no tenés el tamaño de cuenta que consideras grande, ¿okay? ¿cuál es tu miedo? ¿A qué le tenés miedo? ¿Sí? Obviamente iba a hacer este podcast. 46,7% dijo que no lo hacía porque no tenía la guita. ¿Okay? Entonces, es Poimertier. Pero interesantemente, el segundo más fuerte le ganó a la impositiva. La impositiva terminó en 19%. Es decir, incluso si la tengo, no la quiero poner porque tengo miedo a, a la impositiva, al gobierno. Interesantemente, ese fue el tercero. El segundo es el riesgo del sistema bursátil argentino. Ese es un wake up call para los agentes de bolsa que se creen dioses del mercado argentino. Y en realidad, la gente les tiene miedo. Les tiene más miedo a la gente de bolsa que a la FIF, boludo. Okay. La impositiva de cualquier país es el cuco, ¿sí? el, bu- el verdadero hombre de la bolsa, el boogeyman del sistema financiero. En Argentina, no. El sistema financiero es el boogeyman. Anyway. Entonces, ese miedo lo que hace es Eventualmente generar Por eso Fear se dice is a mind killer, según el libro De Dune eh, Te empieza a hacer tomar malas decisiones ¿Ok? Che, acá hay un fantasma, boludo Ahí, Yo tengo unas piedritas Y hay una piedrita que yo la acomodo Y siempre vuelve a estar con Donde no está Me hace correr a, a, la, a la llave esa <coughs> Que continúa Anyway eh, eh, entonces, cuando uno tiene miedo o se deja dominar por el miedo, o la emoción en general empieza a tomar malas decisiones. ¿sí? Muchas malas decisiones. Las malas decisiones empiezan a acumularse. Cuantas más malas decisiones tomas, más miedo tenés, porque las malas decisiones eh, involucran consecuencias negativas siempre. Entonces, cuanto más te paralices, más llegas a un punto en el cual ya no sabes qué hacer. Entonces, del mismo modo que en el primer tier operan sin... Eh, es decir, compran o venden y van para donde vaya hasta donde digan ok, acá me voy Eh, es decir simplemente meten un trade, incluso a mercado y no les importa nada, en el segundo tier aparecen los stops pero el miedo del segundo tier normalmente es por más que probabilísticamente o estadísticamente, como prefieran verlo eh, acierten más de lo que fallan ok eh están dispuestos a perder, póngale mil. Supónganse que es un trader que tiene 70% de aciertos. Entonces, con 70% de aciertos, pone un stop de menos mil dólares y un profit target de más mil dólares. Uno por uno no es un bueno, uno bueno. Pero como explicó una vez en un podcast, que se llamaba Por el Pancho y la Coca, vos factoreas tu eh, estadística o pseudo probabilidad de acierto. Entonces, si vos. Operás uno contra uno, arriesgás, por cada uno que arriesgás, buscas ganar uno y acertás más del 50%. Cuando vos factores eso, en realidad vos no estás jugando uno contra uno. Estás jugando, arriesgando uno para ganar más de uno porque tenés 70% o más de acierto, por ejemplo. ¿Se entiende? Hay una forma de factorear eso. Entonces alguna vez alguien me puede decir uno contra uno no es el mejor y depende. Yo estoy oscilando en 98%, 97% de acierto en este momento. Yo lo calculo periódicamente pues va todo a un Excel o a los scripts que corren juntos y me, tire, me escupen el número. Estoy tendiendo en, en lo mismo, en, en automático y en manual. Pero el truco de eso es que a veces dejo pasar tights gatillos que son obvios por ahí, prefiero dejarlos pasar por X razón pues está lejos de la zona, pues estás eh, en una zona muy grande, es decir una vez uno me, uno que empezó a bardear me criticaba, ah tiene 40 centímetros, bueno, no eran 40 centímetros eran 40 centavos que es diferente, por ahí se convocó también que antes eh, pero el tema es que el tipo se demuestra que no entiende cómo funciona el sistema. El sistema no me elimina, sino que el tamaño de la zona me está indicando un régimen de volatilidad que por ahí no es el que me siento cómodo y hace que lo actúe como filtro y no meta el tide A veces es potenciador, a veces es filtro. Claro, en público no digo exactamente cómo es cada vez, pero en privado sí. Eh, Entonces hay tides que por ahí yo sé que son obvios, incluso fuera de zona, y a veces decido tomarlos y a veces no. Entonces, Probabilísticamente, como no necesito operar todo el tiempo a esta altura de mi vida, busco los trades que realmente me parecen más seguros, más probables y más redituables para mí. Entonces, por ahí me siento más cómodo comprando satellogic en Argentina que metiendo un trade en futuros en, en... ...en Estados Unidos en un momento específico del tiempo... ...ya sé que me va a dar mucha más guita el trade de futuros... ...pero realmente es un trade de futuros que me gusta... ...si no me gusta... ...por X razón no lo tomo... ...esa es una contracara de la libertad total... ...que te da ser un buen operador... ...no meto el trade porque tengo miedo... ...no no es que no lo meto porque tengo miedo... ...no lo meto porque probabilísticamente hablando... ...no me interesa a mí... ...y yo siempre tomo las decisiones probabilísticamente... Anyway, entonces el tipo puede tener uno contra uno, pero puede factorear. El problema no es ese, el problema no es el gatillo. ¿Dónde pusiste el stop? ¿Dónde pusiste el profit target? ¿O ¿Dónde pusiste más de dos profit targets? El problema es que, como expliqué en Trading Psychology, obviamente estamos dentro de un, eh, de, en el podcast un par de episodios dentro de eh, un ciclo de Trading Psychology, eh, Psicología del Trading, el verdadero problema está en que normalmente cuando están ganando un poco mueven el stop demasiado rápido. ¿Okay? Entonces, en el primer tier no tienen miedo a nada, tienen miedo a ser pobres, si se quiere. A perdérsela, a no ser de los tipos que ganaron guita y ver cómo los demás ganan guita y vos no. ¿Okay? En el segundo tier normalmente aparecen el stop y el profit target, como costumbres Sanas. Pero el problema es que ni bien están un poco positivo empiezan a mover mucho el stop. Ahí, eso es miedo a perder. ¿Ok? En cuanto están un poquito positivos, empiezan a mover el stop demasiado rápido y les termina saltando el stop. Un trade y después se les da. Un tweet que hubiera salido ganador, termina siendo perdedor por ansiedad operativa y por miedo a perder. En cuanto están dos ticks arriba, empiezan a mover agresivamente el stop y a, a medida que empiezan a mover agresivamente el stop, incrementan la probabilidad. Por eso yo digo, una solución, por ejemplo, es si vos tenías un riesgo de un dólar, y buscabas un dólar de ganancia. Cuando está el 90 centavos dólar de ganancia. move el profit target a un dólar y medio. ¿sí? Y mover el stop a menos 10 centavos. Sigue siendo el mismo stop. Es un trail eso. Sigue siendo el mismo stop. Eh, en términos absolutos. Desde que metiste el trail. Pero incrementaste el camino a recorrer del trail. ¿okay? Si llega a la zona si supera un dólar, porque vos te moviste en 90 centavos de dólares de ganancia. Si supera un dólar, ponelo en el break even. Ya no podés perder. Ya no podés perder. Y si llega a 1.40, ¿ok? mover el profit target a 2 dólares de ganancia. Y agarra el stop y ponelo en 1.30. ¿Qué hiciste? Ahí sí reduciste la distancia del stop. Entonces... Como siempre digo, bien gráfico. Agarren el índice y el pulgar y hagan una especie de C y ese es su stop inicial. Ustedes pueden bajarlo, subirlo, a través del tiempo. Entonces, en el primer movimiento, el stop, para evitar caer en ese miedo a perder en el segundo tier, lo que uno hace es eh, moverlo en la misma distancia que se movió el profit. No necesariamente uno a uno, como expliqué en realidad yo lo que haría es esperar que esté 70 centavos arriba del trade, 80 centavos arriba del trade, y ahí movería el profit target para tratar de acompañar el movimiento, si el setup era el tipo en que podemos especular con que va a continuar, y ahí mover el stop. O sea, no moverlo uno a uno por cada tick que se mueva a favor, sino esperar a que esté casi haciéndose el profit target, ahí mover y acortar muchísimo. ¿Podés perder? Podés perder, pero la contracara es que al principio vos arriesgabas perder un dólar para ganar un dólar. Pero cuando lo moves, en, en el ejemplo que acabo de dar, arriesgas 10 centavos de dólar tuyo, genuino, para ganar un dólar y medio. Ganted también lo que haría es resignar la ganancia. Pero no importa, estás tratando de acompañar el movimiento. Eso es para eliminar el miedo a perder. Porque en la contracara, el segundo tier, está el miedo a ganar. El miedo a ganar lo que hace es, si vos estabas con un stop de un dólar y buscando un dólar de ganancia, cuando están 20 centavos arriba o 30 centavos arriba, o bajan el profit target para que se les haga, o suben el stop brutalmente para que salte, o cierran directamente para ganar 20 o 30 centavos. Entonces sí. Tuviste éxito, pero arriesgabas un dólar para ganar un dólar y terminaste ganando 30 centavos porque tuviste ansiedad operativa. Y si bien nadie se fundió por tomar ganancias. El problema de. Eh, es como un eyaculador precoz. ¿Sí, es decir, cuanto más lo haces, supongo digo, peor es. Es decir, te mete en una. en una. en una dinámica en la que siempre pensás que lo mejor es salir rápido. Entonces, trades que tienen recorridos enormes. Vos lo subaprovechás y el trade que tenía poco recorrido se te iba a volver perdedor o ibas a ganar poco, pero no iba a ser determinante. Entonces, por ejemplo, el, el otro día en el oro había un trade que en realidad solamente hubo una. La 2OB se hizo en una sombrita, una colita de, un, de, un, de una barra. Podías enterar antes, porque fue para arriba en esa barra antes de hacer un nuevo mínimo, o después, cuando no hizo un nuevo mínimo. Para hablar mal y pronto, tuviste dos entradas casi pegadas en la zona de 2008 y medio. Ah, La verdad que no me acuerdo cuánto fue. 2008 y medio, más o menos. El primer target que vos tenías, es decir, tu stop tenía que estar en 2007. ¿Sí? Para hacerla fácil. Entonces, era un dólar y medio de stop para ir como objetivo primario a 2018. Entonces, arriesgabas un dólar y medio en el futuro del oro para ganar 10 dólares. ¿Ok? Entonces, si vos tenías de y trataba de salir en el primer pivot de grado menor, que era 13 habías ganado un paquete de guita, hermano ¿eh? porque habías ganado un paquete de guita habías ganado 4,5 había un modo para regar un 1,5 pero cuando siguió, te querés cortar las pelotas ok si vos sos un operador que opera un contrato tenés dos caminos uno es cerrar en 13 porque es el objetivo de máxima probabilidad ok y lo que estás haciendo es generar capital para tratar de operar a dos contratos en el otro escenario es operar de a dos contratos, en el cual uno va a la máxima probabilidad para asegurarse que sos ganador. Gatillás en 2013, movés el stop de 2008, 2007 y medio a 2009, ¿sí? o incluso a 2012. ¿okay? Entonces, no podés hacer otra cosa que ganar en el trade. Y dejarlo seguir abierto hasta la siguiente zona, ¿okay? eh, que era... En 2018, como dije antes, que era el objetivo primario, o directamente hasta la siguiente zona, que era 2027. Yo que opero con varios contratos, cerré en 2018 primero y en 2028, 30, no me acuerdo cuánto fue, segundo. Podría haber cerrado una parte de la cartera en 2013, pero como vengo muy ganador en el mes, en futuros, y en el oro en general... eh, no, no lo hice pero por ejemplo si hubiera sido principio de mes o no vengo operando mucho el oro el primer trade suponte que tenés 10 contratos los primeros 5 contratos te los cerrarán en 2013 ok de los otros 5 que contratos por ejemplo que, que podía tener te cierro 2 en 2018 y con un stop cortísimo en 2016 eh, ¿sí? que se haga o que siga eh, te intento ir a 2027 con un par de contratos ok Ahora, el verdadero problema que hay es que algunos en el segundo tier, en la que llamamos la clase media bursátil, cuando está en... en eh, no en 2013, cuando vos operaste 2008 y lo ves en 2010, o mueven esto muy rápido, ¿sí? porque tienen miedo de perder, o toman el trade diciendo, uy, boludo, dos puntos, boludo, me llené de guita. Pero ese no era tu objetivo. Tu objetivo, si usas un método como el mío, era 2013. ¿Ok? Como mínimo. Y en realidad 2018. Entonces, estás suboperando. Entonces uno puede decir, pero bueno, ganaste igual. Sí, sí, ganaste igual. Pero tu problema no es que ganaste igual. El problema es que te acostumbras a tomar pocas ganancias a mucho riesgo. Estadísticamente, vos podés factorear todo lo que quieras. Pero si en todo lo estoy, arriesgas un dólar para ganar 50 centavos o arriesgas un dólar para ganar un dólar, estás suboperándote. Los demás ganan más guita que vos y saben qué hacen. ¿Ok? y eso va a empezar a minar tu psicología de trading, en el cual cada vez vas a hacer más eso, por un lado, y cada vez te vas a resentir más de ver que otros monten todo el movimiento, incluso si no conoces a ese otro específico. Pero ves que el gráfico termina en 27 y si boludo, pude haber ganado 15 dólares más, soy un pelotudo. Entonces ese soy un pelotudo entra en el círculo vicioso en el que genera la ansiedad, y es lo que mantiene al operador despierto a la noche. ¿Sí? El operador se, se, se mantiene despierto a la noche por dos razones. sí, le pasa. ¿no? Uno es pérdidas. Y otro es ganancias perdidas. Pero las dos cosas son pérdidas. En una perdiste. Y en otra perdiste de ganar. Eventualmente una actitud así. Lo que hace es llevar cada vez más. Al miedo de no ganar lo suficiente en cada trade. Lo que hace que gatille más. Respeten menos el stop y se vuelvan demasiado laxos todo el tiempo como compensación. Es decir, no les va a generar parálisis operativa porque realmente ganan. Pero cada vez los va a volver más agresivos y eventualmente van a querer eh, eh, intelectualmente compensar ¿sí? esa debilidad operativa. Y van a terminar eh, actuando... Eh, sin eh, medir las consecuencias como decíamos al principio, lo cual eventualmente los va a llevar a retroceder al tier 1 o generar parálisis operativa habiendo ganado, como le pasaba al ejemplo de las cocheras. Te llenaste de guita pero eventualmente dejas de operar porque te das cuenta que empezaste a perder, perder, perder perder y la confianza no vuelve tan fácil como la guita. ¿okay? Es como ayer eh, viste, me rompió las bolas con el tema de ya te he podido ver la UAD es una universidad mierda, la UAD sí, sí, todo bien la UAD, te, te lo digo yo como profesor universitario en, el, en, en la actitud de enseñanza nivelada, comparada con todo el sistema, la UADE puede ser una mierda. Pero cuando factoreas la actualización de lo, la actualidad de los programas, eh, que no te cagan porque sí en los exámenes, que tenés todo incluido, que tenés todo cocinado lo administrativo, y que te vas a insertar laboralmente muchísimo antes que las otras universidades, que se supone que son más prestigiosas, ganás. Entonces te conviene ir a la UADE, sacar el cartón insertarte, gracias a que tienen un, un network de inserción laboral brutal, ¿ok? Y cuando te das cuenta, todos los cráneos que se caen vivo de la UVA están abajo tuyo. Me acuerdo que una vez se lo expliqué a, a un filósofo. ¿okay? El filósofo había hecho máster acá, máster allá, máster en otro lado, se vio al exterior, que yo volvió. Viste, obviamente, filosofiazos. Eh, profesor. Llega, empieza a dar clases y siempre puteaba que. Eh, que su jefe era un licenciado pedorro viste, sí, pero él se quedó acá y mientras vos andabas paseando haciendo especialización, el tipo laburó generó experiencia y nunca te va a dejar superarlo, siempre vas a ser su empleado, ¿ok? porque el tipo sabe que si te da un poco de slack como se dice en Estados Unidos lo vas a pasar por arriba, lo vas a cagar y lo vas a hundir, entonces o el riesgo existe, entonces por miedo a perder su posición, siempre te va a mantener en su lugar y nunca vas a poder crecer porque vos estabas boludeando mientras el tipo generaba carrera. Bueno, con la de pasa lo mismo. En el mercado es igual. En el mercado tenés que evitar minar tus dos commodities más preciados, tiempo y confianza. El tiempo no se recupera. Por eso me acordé el ejemplo de la UADE. Vos podés te quedarte revivo, pero si vos te recibís en 10 años en la uva, bueno, el de la UADE hace 4 años que está laburando. Ese tiempo no vuelve más. Tú alguien dice, eh, pero la, la UADE es, es gratis o tal es gratis. La UADE no. La uva es más cara. ¿sí? Lo que pasa es que cuando vos no tenés plata, ¿sí? o, o no tenés suficiente plata para afrontar la privada, o, o preferís gastarte la guita no en otra cosa, Cedes des a algo que tiene valor también, que es el tiempo. ¿Y saben cuál es la diferencia entre el tiempo y el dinero? El tiempo nunca vuelve. Cada minuto que vos desperdicies, lo desperdiciaste. Este tiempo que yo estoy usando para grabar el podcast, ¿okay? no vuelve nunca más. Y sí, es algo constructivo, pero si yo me pusiera a hacer algo, aunque sea de ocio, porque uno dice, ocio tenés que tener, sí. Agarro cosas y me pongo a jugar un jueguito. Ese tiempo no vuelve más. Que yo tenga la capacidad de jugar horas al jueguito y generar un montón de material y encima operar, bueno, es asunto mío. No es lo normal. Como dije abiertamente, ahora sí sé por qué soy como soy. Eh, Primero a raíz de mi hija y después a raíz de de analizarlo yo. Lo dije al pasar en, en el ciclo de charlas con Descartes. Entonces ya abandoné completamente la idea de que alguien sea... Justo en este nicho, igual a mí se tiene que dar demasiadas condiciones. Bueno, entiendo por qué yo soy capaz de hacerlo. Pero igual, es decir, no me hace un superhumano. No tengo más tiempo que ustedes. Lo aprovecho de una forma diferente por el tipo de mente que yo tengo. Entonces, me genera la capacidad de boludear y hacer. Pero dentro de mi generación, boludear y hacer. Si voludear un poco menos, imagínense todo lo más que podría hacer. Hay un límite porque te quemas incluso yo. Pero bueno, anyway. Eh, el verdadero problema que ustedes tienen es que ciertas actitudes no son buenas y conducen al miedo. Ese Es decir, como yo diciendo, todo conduce al, al camino oscuro, bueno, el mercado, todo conduce al miedo y la ansiedad. Pero si ustedes tienen ciertas actitudes, eso va a empeorar. ¿sí? Operar sin miedo a las consecuencias o sin importar las consecuencias por alguna narrativa idiota como el que no arriesga no gana, plata o mierda, eh, esto es para valiente, hay que ponerle el pecho, todas esas narrativas ridículas que hay que algunas ya las he atendido y otras todavía no. Eh, lo que hace es que eh, actúen sin. Eh, no me no sale sé en español, lo estoy tratando de decir hace media hora. Reckless, recklessness. Es, a ver, lo voy a buscar en el traductor así. No sé cómo se dice en español. A veces se me van las palabras en español. Imprudencia, ahí está, es decir, ¿saben cómo se dan cuenta la gente realmente vivió mucho tiempo allá? pues tiene este problema a veces, es decir, si actúan imprudentemente en el mercado, si te sale en inglés o en el idioma donde estuviste mucho tiempo y después no te sale en español, no sé por qué, es. Eh, si ustedes actúan con mucha imprudencia en el mercado, fomentan que aparezcan todos estos problemas que eventualmente les van a jugar en contra, ¿ok? Del mismo modo que en política o, o economía es como un divide y vencerás, que tratás de generar que del otro lado hay más miedo en el mercado, lo hacemos hacia nosotros mismos. ¿Okay? O lo hace la gente tóxica en internet. Por ejemplo, el otro día me mandaron una captura de que me ha, un, un tuitero de familia de Guita me atacó gratuitamente diciendo que alguien le había preguntado sobre mis cursos y él decía, no, porque los cursos es un ladrón, qué sé yo, bla, bla, bla. ¿Y con, a título de qué lo decís? Porque vos nunca estudiaste conmigo, y vos sos un pelotudo que dice, ¿cómo hacer negocio este, con el cuponcito que te da Samsung por un teléfono nuevo? Si ese es tu nivel o dijiste 500 millones de wasadas que le rompieron el culo a todo. Sacás cosas de contexto. Realmente no sos un profesional de mercado. Pero estás en libertad de opinar de mí. Que estoy hace 32 años en esto. Tengo más años de mercado que vos de edad. pelotudo. Y en este negocio. Tener más de 10 años es un logro. Así que imagínense. Eh, y o casualidad que fue después de que atendía Oco Capital, después de que dejaron a la gente una semana sin operar prácticamente, quita que no aparecía, errores, mal, es decir lo, lo, hablé de eso en un, en un video de Instagram hace poco, ni bien hablé de ese video de Instagram, tuve varios ataques, ¿por qué? Porque voy a hablar de eso en otro video en su momento, esos lados y se juntan a cagar a la gente. Yo entiendo que ellos piensen que no están cagando a la gente, o sus viudas, como se le dice, piensen que no están para cara a la gente. Pero es como yo digo, los políticos, el primer acto de corrupción es tomar un eh, puesto ¿sí? que sabes que no estás, sabes que no estás, es decir, masa, superministro de Economía, ni siquiera es economista, boludo. Entonces, su primer acto de corrupción es aceptar ese puesto. No importa cuántos asesores pongas en el medio. ¿okay? Hace tiempo, por ejemplo, ya que sale el tema. Dije que mi ley es un idiota como economista. Y cuando alguien me preguntaba, decía: Es decir, le decía, estamos hablando de inflación y me salió con el trueque y no sé qué, qué sé yo en Twitter. Y como hizo agua, porque ¿cómo vas a hablar de trueque? Eh, me bloqueó. La gente me decía: No, qué sé yo, bla, bla. Hoy leí un artículo, pues no pienso leer el libro, que aparentemente en su súper nuevo libro, con, con fotos hitleriana en la, en la portada, eh, Habla precisamente de eso, de por qué en el equilibrio general, si no hay dinero, no hay inflación, porque el trueque contra la multica... Hablé del trueque, lo que venía diciendo yo hace años, que el 2016 tuvo que apelar al concepto de trueque porque no podía discutir de inflación conmigo en Twitter mientras mi mujer tipeaba porque yo iba manejando gracias a que el puto de Macri estaba haciendo un metrobús en Quilmes y era un caos de tránsito, entonces yo le tenía que dictar los tweets a mi mujer y ni así me pudo ganar. Y tuvo que apelar al trueque, cuando hizo agua terminó bloqueándome y ¿qué pasó? Después vino la horda de sus viudas a boludearme a mí. Con Capital pasa exactamente lo mismo. Es decir, no están a la altura. Pero los mismos agentes de bolsa proponen lo mismo que todos los sesgos políticos. Todos los sesgos políticos, por ejemplo, van a intentar convencerte que ellos son los elegidos. La única opción. Y del otro lado, el terror. El más abyecto terror. El otro día había una mina, ¿eh? sí, en el medio del deama de Oco Capital, que decía, Oco Capital llegó para poner a los dinosaurios bursátiles en su lugar. Los obligó a moverse y a hacer tal cosa y cual otra. No creó nada Oco Capital. El concepto de no cobrar comisiones ya existía, ¿ok? Lo que pasa es que ¿por qué iban a resignar más negocio? Eso de operar por internet existe hace 20 años, hermana. Entonces, la mina ponía dos o tres cosas que se supone que había inventado Oco Capital y en realidad lo hacían desde antes otras empresas locales, ¿ok? Por ejemplo, decía, y capacita, ¿capacita qué? Si los que te capacitan ahí no saben un carajo, ¿Ok? Y hoy te capacitas hace mil años, de hecho. Y también no saben un carajo. Pero lo hacen más activamente, con más estructura y en forma más seria. Es como, el otro día mandan una foto. Y ahí, haciendo reuniones con los operadores para presentar cocos peo. Este, y ponían una picada. Y como dijo el que me mandó la foto. <risa> me dijo, boludo, ¿qué viene? ¿Con un mazo para pelearse por los dos quesos que pusieron ahí? Hijo de puta. Se ve que la A4 sale muy cara. Anyway. Dominación por miedo, o más bien el miedo al miedo. Pero la realidad es que gane quien gane en política, no vas a morir. Le van a dar más a otros que a otros, que a unos, les van a quitar más a unos que a otros. Pero en realidad no vas a morir con Oco Capital o el que sea lo mismo. No es que si operas con Oco Capital ves la... Panacea, ves la luz, vas a ganar automáticamente o si operas con YOL o con el que carajo sea. Son agentes de bolsa de un mercado chico en un mercado que hay demasiada gente de bolsa. Todos son arriesgados en términos eh, tecnológicos porque la mayor parte no tiene suficiente dinero para mantener una infraestructura tecnológica compleja. o Obtener un backup. El 99% de los agentes de Argentina y de los países bananeros, ante un cash de los servidores principales, no tienen capacidad de volver en menos de tres días. No tienen backups. Pueden tener backups de cierta información, pero no backups tecnológicos. Es decir, yo tengo computadoras completas en espera. Pues soy un profesional. Yo tengo una computadora acá, literalmente. Yo estoy en la computadora 1. La computadora 2 está siempre prendida. La 3, a menos que la necesite. La necesito para cierta cola, Que tiene monitores grandes, tiene monitores grandes por una razón. La uso para ciertos arbitrajes y ciertas operaciones complejas. Entonces, si yo no estoy haciendo eso, ni la prendo, ¿ok? Pero una vez por semana, aunque no la esté usando, la sincronizo con las demás y me ocupo de que todo esté bien. Abajo de estas computadoras, hay dos computadoras gemelas, ¿sí? Listas para lo único que tengo que hacer es enchufarlas. Me acuerdo que... No voy a decir quién fue, para <risa> no bueno, quemarlo... Estaba apurado y necesitaba hacer algo y le digo a alguien de extrema confianza, che, necesito un programa para hacer algo rápido, no tengo tiempo de buscarlo. Yo me ocupo. Me manda un link y claro, como yo se lo pedí a alguien de extrema confianza, hice algo que no hice nunca antes, que hice esa vez y no pienso hacer nunca más en mi puta vida. Le hice doble clic a lo que me mandó. Me metió un ransomware <risa> que me agarró la máquina 1 y la máquina 2. Lo puté a morir. Tardaron una semana en acondicionarme las máquinas. Algunos me abardearon porque ahora me dice... Una de las máquinas... ¿viste? Hice una captura, qué sé yo. Decía, paga el Windows. Tengo todos los Windows pagos, pero por alguna razón no me reconoce una licencia. Y no le pienso pagar de nuevo a Bill Gates a, a Microsoft. Porque son vivos y no me quieren reconocer una licencia. Entonces dice, chupala. Porque como hubo que cambiar hardware... pues esa es una nueva. Cambié un módulo de algo y automáticamente me dijo que era otro, otro Windows. ¿ok? Bueno... Cuando tuve que limpiar esas máquinas, lo único que hice, es decir, en dos minutos estaba en otra máquina. en menos, creo que en 40 segundos. Prendí la máquina 3, aislada de la red, la conecté directamente al, al, al router. ¿okay? Una vez que vi, porque encima había una operación pendiente, vi que estaba todo bajo control. Agarré, conecté las otras dos máquinas, desconecté las infectadas y estaba up and running en nada. ¿Por qué lo lo hago así? Porque hace un par de años hubo un problema catastrófico en varias computadoras y tardé como una hora en volver. Y era inaceptable. Entonces yo tengo todo esto equipado acá. Tengo computadoras en el depósito de arriba. Gemelas a estas. Y que cierta información la puede levantar automáticamente de la nube y de donde guardo la información separada, rígidos, separados, con gemelos de absolutamente todo. Y ustedes pueden escuchar y decir, este tipo es un demente. No, boludo. Soy un operador de bolsa. Y lo que yo hago no lo hace tu broker, ni el gerente de sistema de tu broker. Si mis sistemas colapsan en 15 minutos, en menos, en un minuto estoy operativo, en 15 es como si no hubiera pasado nada, y después tengo todo el tiempo del mundo para llevar las máquinas a arreglar. Pues tampoco dependo de eso, porque tengo más máquinas, ¿Okay? más y más y más. Entonces tengo todo el tiempo del mundo porque tengo un tercer backup. ¿Ok? Y entonces ahí voy y decir, che, me arregla la máquina, que sé yo, que tarde lo que tarde, pues tengo un tercer backup. Y si llego a necesitar ese tercer backup antes de que me vuelvan las originales, ya estoy comprando otras computadoras, por eso tengo tantas. ¿Ok? Entonces nos dice, pues este tipo lo puedo pagar. Lo quiero pagar. Lo debo pagar. Yo no digo que todos ustedes hagan esto. Lo que estoy haciendo es. Haciéndoles una comparación con el agente de bolsa que no hace lo que yo por su sistema y tiene su git involucrada. Tienen dos chabones de sistema que se tienen que encargar de todas las computadoras y hacen ciertos backups automáticamente porque están obligados a hacerlo. Y si tienen un colapso general de las computadoras, del servidor principal, no tienen cómo volver rápido. ¿Entienden lo que digo? Ahora potencien esto. La bolsa no tiene esto. La bolsa tiene dos sistemas concurrentes. Pero ¿vieron que a veces se cae el sistema y no vuelve más? Porque no hay una estrategia para volver rápido. Ni en ROFEX, ni en la bolsa, BIMA en general, ni en tu ni en ningún lado. ¿Ok? Gantel, cuando cae el sistema, les cae para todos. ¿Ok? Pero después viene, no, tu transferencia no, tenemos problema con el cost. Y nunca sabes si es verdad o no, porque si no les pasa a todos, ¿por qué te pasa a vos solo? Pues sos un pelotudo, hermano. Es así, lisa y llanamente. Yo no les digo a ustedes que se asusten, porque es is the mind killer. No vayan corriendo a comprarse 40 computadoras que no necesitan. Tengan una notebook vieja en reserva. Si vos usas, te compraste un buen equipo, qué sé yo, no fletes la segunda notebook, ¿ok? Tené una... Por las dudas. Hoy por hoy hasta el celular es un por las dudas. Yo tengo, tenía tres internet, pero me llenó las bolas Telecentro. ¿Sabes qué no me llenó? Andaba bien, pero me reventaba que cada mes y medio me la cortaban porque nunca me mandaban la factura. Todas se me olvidaba de pagarla, pero no me saltaba a ningún lado. No me dejaba verla en home banking para estudiar automática, no me mandaban la factura. Yo lo hacían para cobrarme un poco de interés cada vuelta. ¿Pero cuál era el resultado? Como... Pasaba eso. Yo la tenía como backup. No lo usaba todo el tiempo. Y de golpe la necesitaba para algo. Y me daba cuenta que no tenía hace 15 días Telecentro. ¿Ok? Entonces la última vez dije, ¿sabes qué? Métetelo en el orto. Y no pomo, no se vaya de cliente. ¿Qué sé yo? Ya está, boludo. Me lo hiciste tres veces. Te dije, no va a haber cuarta vez. Me lo volviste a hacer, lo saqué. Puse Claro. No anda genial, pero justo había aparecido Claro. Tengo Claro. Movistar. Y tengo dos líneas de celulares diferentes. En compañía diferente. Entonces tengo cuatro internets. Que me pueden de buena manera o de una manera débil andar. Más otro internet en el campo. Suponga que lo todo lo todo falla. Me voy al. El otro día le decía a mi mujer, tenía que hacer algo allá, y tenía que esperar a que me instalara un aire acondicionado de ello, y, de, y digo, arranco la, lo que tengo allá y me quedo allá mientras esté. Y justo ese día no tuve mucha consulta ni mucho que hacer, pero bueno, ni siquiera llegué a arrancar la computadora, me arreglé con el celular. Pero si todo lo demás falla, y acá hay un apagón generalizado, ¡me voy allá! ¡Fue! Este, hasta tengo site off. Decir, en realidad se llama off-site. ¿okay? Entonces, usted tiene que pensar en eso. El miedo no los tiene que penalizar, pero tienen que ser capaces de... Anticiparlo. Del mismo modo que lo peor que me podría pasar a mí es que me colapsen todos los sistemas, es tengo sistemas accesorios para cubrir eso. Entonces, elimino el miedo. Cortar es la puta que te parió otra vez y pasar de computadora. Eso es todo. ¿Sí? La puta que te parió me colapsó el disco rígido, la concha de tu hermana, me voy a dar más que ir al lado. ¿Sí? Nada más. Eso es sí, no más. Entonces, en el sistema operativo nuestro, el sistema que ten, que quieran, como sea, ganó Boca, perdió River, ganó River, perdió Boca, nos puede guita, no nos puede tanguita, renuncia a Massa, no renuncia, renuncia al presidente del no. Es acerca de anticipar en el trade mismo. Anticipar en el trade mismo. Entonces, si vos vas, querés operar basura, hay dos tipos de basura. ¿sí? Cuando yo hice el segundo podcast, creo que fue... Eh, el riesgo de liquidez y la cartera maldiva yo aclaré, hay acciones que son basura per se, y otras que son basura porque realmente no operan Le voy a contar algo no, no, mejor eso no por si si algún día lo hago Eh, anyway eh, anticipen Planeen para los eh, plans within plans. Planes dentro de planes. Entonces, si vos vas a poner stop en un nivel y tu profit target en otro, genera subplanes. Por ejemplo, eh, si era un dólar contra un dólar y estás en 90 centavos dólares y si vas a mover el stop, ¿por qué no mueves el profit target? O no, si tienes dos contratos, no muevas el profit target de uno, pero ten un profit target más arriba y anda ajustando el stop. Si algo no te gusta de golpe, acerca el stop. Pero la política de hacerlo eso... Tiene que estar desde antes, no sucumbir al miedo a que se te dé vuelta el mercado. Entonces, porque, como dije, el miedo es el asesino de la mente, como decía ahí. Y el asesino de la mente lo que hace es tomar malas decisiones. Cuanto más malas decisiones tomes, más vas a acumular, más vas a generar ansiedad, más vas a generar miedo. Y cuanto más miedo tengas, peor vas a actuar. La forma de actuar contra la parálisis operativa si llegaron a ese caso extremo, es empezar a tomar pequeños trades, ¿sí? con pequeño riesgo, para, aunque ganes poco, ganas confianza. Yo siempre digo, cuando uno empieza a operar, con poca guita, no busques hacerse millonario con mil dólares, no va a funcionar, lo único que va a lograr es perderlo. Y te costó conseguir esos mil dólares, 200 dólares, o lo que sea. Entonces, no importa que ganes poco por trade, porque no solamente ganaste dinero, sino ganaste experiencia y ganaste confianza. Y la confianza no la podés evaluar suficientemente cara. Entonces, si ustedes están en paraíso operativo, empieza a operar chicos. Si no están en paraíso operativo, pero tienen poca guita, operen chicos. No crean que por tener 50.000 pesos en la cuenta, tenés que poner los 50.000 pesos porque el 10% son 5.000 mango. Y si pusiste 10.000 nada más, el 10% son Mil y es demasiado poco. No, No hay demasiado poco en el mercado. Lo que hay es siempre más. Sí, ya vas a tener tu momento si actúas correctamente de estar en el segundo tier o incluso el tercer tier. Pero eso es a través de la disciplina, no de la mentalidad del apostador. La mentalidad del apostador lleva al terror de fundirse de no tener nada, de haber sido tan pelotudo que dejaste pasar una oportunidad y en el mejor de los casos vas a tener OTA con más sacrificio y te va a hacer perder más tiempo juntar guita de nuevo para intentar de nuevo y lo más probable que quieras compensar y quieras actuar más agresivamente para recuperar la plata que ya perdiste en la primera vez lo que haga que pierdas por segunda vez y así sucesivamente. La psicología del train es algo crítico. Cuando yo... Hice el seminario de psicología del trading que prometí durante 15 años que lo iba a hacer y eventualmente lo hice. Decía, el problema de la psicología del trading es que tenés dos esquemas. Tenés al boludo que no sabe nada de psicología del trading y dice, yo soy trader, y sé algo de la mente, qué sé yo, y trata de hacer un seminario como un psicólogo. Y el psicólogo que no sabe nada de trading quiere hacer el, el seminario o, o enseñar como un trader. Ninguno de los dos funciona. Por es un tipo que haya estado en la trinchera con todos sus compañeros y haya sabido observar los comportamientos de todos los demás. La psicología del trading es clave porque nuestra mente es la peor enemiga que tenemos. En este negocio que es puramente mental, vos sos tu peor enemigo si no actuás como deberías. No actuar como uno debe o no actuar en los beneficios propios. Es decir, el autosabotaje por desconocimiento o por ansiedad. Es lo peor que les puede pasar. Normalmente, después de derrotas psicológicas en el mercado, es muy difícil volver. Siempre hay que mantener la ecuanimidad y el objetivo verdadero en mente. No es ganar guita, es la permanencia a largo plazo. Nos vemos.
1: Dann so viel Albtraum, so viel Wahn.